0: Hola, pero muy buenas, muy buenas a todos, a todas. ¿Cómo están por acá en otro episodio, en el cuarto capítulo de esta aventura permacultura? Ahí, muy feliz de, de poder estar sosteniendo este espacio. De todos los días estar pudiendo compartir un poquito de lo que es nuestra transición, de lo que es nuestra, nuestra aventura de lecciones. Y bueno, por acá Aldo Ferré, otra vez para comenzar otro episodio. En este caso me di cuenta que este podcast se llama Aventura Permacultura y pecando muchas veces de, de, de obviedad, de que todo el mundo conoce todo lo que, lo que yo conozco, no sé si les pasa a veces, no, pero es un, algo muy común, todavía no expliqué lo que era la permacultura. Y, y en este podcast voy a compartir un poquito en este episodio de lo que es la permacultura para mí, lo que es la permacultura para sus creadores y también me encantaría escuchar lo que es la permacultura para ustedes. Así que vamos con toda con este cuarto episodio, ¿qué es la permacultura? En el año 2012, recuerdo estar pasando por un momento súper, súper difícil, atravesando una crisis de depresión muy grande, una angustia pf, gigante, que un poco les contaba en el primer episodio de podcast lo que fue que me puso en este lugar a tomar estas decisiones de transformación, de, de descubrimiento, de, de rediseño de mi vida. Cuestión que ya estaba saliendo de esa crisis, estaba en el consultorio de mi psicólogo cuando le, le estaba contando que había tomado la decisión de, de irme a hacer un curso de diseño de coldeas a Chile para lo cual él tuvo una respuesta que fue bastante sorprendente, él tenía, tenía muy claro de, de lo que le hablaba, yo pensaba que le iba a hablar en chino y él me dijo, ah permacultura, qué bueno Aldo que la verdad te va a estar buenísimo, te felicito qué interesante, no sé qué la bioconstrucción y papá yo no, nunca había escuchado hablar de, de nada de eso, o sea, estamos hablando de que quizás hay personas que conozcan esos términos desde el 80, desde el 90 para mí era algo totalmente nuevo si bien yo en la en universidad estudiando diseño había profundizado en ciertos aspectos del diseño sustentable, he buscado alternativas, nunca me había dado con la permacultura. Y en ese momento, que mi psicólogo dijo permacultura, yo quedé mirándolo como con cara diciéndole ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo puede ser que vos sepas esto y que no, y que no me lo hayas dicho antes? Pero bueno, cuestión que, me fui a mi casa, abrí Google y, y busqué permacultura. Y recuerdo haber visto un mundo de cosas diferentes, nada visto hasta ahora, ¿no? Las energías renovables, yo tenía muy claro lo que eran, pero nunca había visto la integración con, con otros sistemas, su uso más apropiable, ¿no? Cuestión que, bueno, me, me quedé bastante enganchado. Recuerdo otro, otro amigo también me, cuando se enteró que me iba a Chile a hacer un curso de diseño con aldeas, ah, permacultura, no sé qué, otro más que me decía lo mismo. Entonces, bueno, la permacultura empezó a tomar una palabra con bastante peso en, en el viaje ya. Unos meses después estaba la noche antes de comenzar el curso de diseño con aldeas, estaba con el que se transformó en un gran amigo eh, que acababa de conocer esa noche, Giuseppe, que, que me comentaba de que él se dedicaba a hacer cursos de permacultura junto al Tier Martínez, que, que era el compañero de su mamá y que iban para acá y para allá y hacían unos cursos, no sé qué, y me dijo, si querés hacemos un curso en Montevideo. Y sin saber todavía muy bien lo que era permacultura, le dije, sí, claro, vamos a hacerlo. Cuestión que después del curso de diseño de calderas me quedó muy claro lo que era permacultura y me quedó muy claro de que iba a dedicar bastante tiempo de mi vida para practicarla, para experimentarla. Y así fue que volví a Uruguay y a los pocos meses, básicamente al, al mes, me fui a hacer un curso de diseño de permacultura a la escuela de La Villalba. Y bueno, ahí sí me quedó muchísimo más claro cómo, cómo integrarlo en mi vida. Me quedó muy claro que se podía aplicar básicamente a cualquier eh, proyecto. Y de ahí, en julio de ese año, se hizo el primer curso de diseño de permacultura urbana en Montevideo. Fue una experiencia bien preciosa, en la cual pasaron un montón de cosas. Unas 40 personas conviviendo en una casa en pleno, en pleno Montevideo, en plena ciudad durante 10 días, una experiencia re intensa, pero bueno, se generan muchos lazos siempre, entonces, en fin, eh, esta palabra y el podcast de hoy va a ser directo, así como a poder plasmar un poco de lo que es mi visión acerca de la permacultura y compartirles un poco acerca también de las definiciones más eh, ortodoxas de los creadores de la permacultura. Vamos primero con la definición de ...el abuelo, el tío Bill, Bill Mollison... ...ya partido a las estrellas, que dice... ...la permacultura es la filosofía de trabajar con... ...y no en contra de la naturaleza... ...de observación prolongada y reflexiva... ...en lugar de labores prolongadas e inconscientes... ...de entender a las plantas y los animales... ...en todas sus funciones... ...en lugar de tratar a las áreas como sistemas monoproductivos. La permacultura surge en el 1978 como una referencia, como una respuesta eh, frente a la famosa Revolución Verde. La Revolución Verde, para no profundizar y para que quede claro, fue la transformación de las, de las industrias armamentistas la, las industrias químicas que se usaban para la guerra, de la maquinaria, transformadas en industrias agrícolas. La Revolución Verde vino con paquetes tecnológicos que tenían básicamente... Eh, fungicidas eh, fertilizantes, químicos, sintéticos después también los, los plaguicidas y también toda la mecanización, la maquinaria que, que era necesaria para implementar estos sistemas y también las semillas vino acarreando monocultivos muy grandes y con eso venían los desiertos de, después de los cultivos tan intensivos ¿no? entonces esos australianos Bill Mollison y David Holgrim pueden eh, observar tempranamente el daño que estaba causando esta revolución verde y de alguna manera la permacultura surge como un concepto antagonista a esta revolución verde que traía como con ella un poco de... la revolución verde todos los años por ejemplo se necesitaban comprar las semillas, todos los años se necesitaban, siempre se necesitaba trabajar con un proveedor de estos productos, ¿no? Entonces era algo que era impermanente. El agricultor no se, en ningún momento se emancipaba, en ningún momento podía soltar esa relación de dependencia con la industria. En cambio, en la permacultura se busca un poco que el sistema agrícola sea permanente, que el sistema agrícola permanezca a pesar de que no esté siendo sostenido por un ser humano y por una industria mucho menos. Entonces, de ahí, con el tiempo, se empieza a... A expandir, se generaliza el término de la, de la cultura permanente como cultura humana, ¿verdad? Lo primero era una agricultura permanente, permacultura, pero refería a los cultivos. Hay una, una raíz, eh, una raíz, como se dice esta palabra, la etimología, una raíz etimológica muy ligada entre la cultura y los cultivos. Entonces, bueno, ahí la propuesta es. En principio generar un sistema de cultivos basados en principios de diseño, principios ecológicos, principios de actitud, que tengan como ética el cuidado de la tierra, el cuidado de las personas y el reparto de los excedentes o el repartir con equidad. Y de ahí, bueno, surge esta propuesta y se va expandiendo por todo el mundo. David Holgren dice... La permacultura es un sistema de diseño basado en éticas y principios que puede ser usados para establecer, diseñar, manejar y mejorar los esfuerzos hechos por individuos, familias y comunidades en función de un futuro que vaya más allá de la simple sustentabilidad. Ok, eh, lo lleva un poco más, eh, más allá de la simple sustentabilidad. ¿Qué, qué complejo que puede ser pensar hoy en día en sustentabilidad con toda la... Eh, la parafernalia del de desarrollo sostenible ¿no? con el desarrollo sustentable él eh, de la simple sustentabilidad que básicamente sería bueno poder tener cubiertas nuestras necesidades se va, va más allá siempre y podemos profundizar mucho David Holguin tiene un libro muy bueno que se llama Promacultura Principios y senderos más allá de la sustentabilidad y se los recomiendo mucho que lo puedan encontrar eh, si están interesados en, en leer acerca de esto entonces la permacultura. Para mí fue un, un punto de inflexión en mi vida, la permacultura trajo un montón de, de cuestionamientos que ya me hacía con respecto a mi carrera de diseñador industrial, como por ejemplo cómo se fomentaba el consumo, cómo se dejaban tantos ciclos abiertos en la industria, cómo podía ser que hayan tantos desperdicios, tanto tanta basura en la calle y que se estuviese utilizando materia prima para tantas cosas, materia prima virgen, para tantas cosas, ¿verdad? Y la permacultura trajo una solución en muchos de esos principios que, que hizo un clic y le dio sentido a, a muchas cosas. Por otro lado, la, la permacultura trajo en mi vida un, un farol hacia mi propósito, un farol hacia, hacia lo que de alguna manera eh, me di cuenta hacia dónde quería ir y hoy en día puedo estar disfrutando de estar eh, implementando un, un diseño de permacultura, un proyecto de permacultura en el cual estamos utilizando los recursos naturales de una manera súper eh, cautelosa armoniosa, observando muchísimo antes de implementar intentando que todo tenga su, su lugar relativo en ese sistema que todo sea cambios pequeños, en la permacultura algo que me gusta mucho siempre traer es que las, los cambios deben ser pequeños, porque a lo que un sistema, en la permacultura se trabaja mucho con teoría de sistemas, entonces en los sistemas tenemos elementos, subsistemas y sistemas, y esos sistemas están relacionados, ok, y hablábamos ayer en el podcast ayer, de resiliencia, entonces para aumentar la resiliencia de nuestro sistema necesitamos tener muchas relaciones que sean sinérgicas, sinergia es el famoso 1 más 1 no es 2, 1 más 1 es más que 2. Y si logramos generar muchas relaciones de 1 más 1 más que 2, vamos a tener siempre un, un super hábit de, de energía en nuestro sistema que podemos ciclarlo y podemos aprovecharlo a, a favor, ¿ok? Me encantaría saber qué opinan ustedes de la permacultura, me encantaría saber en los comentarios que me puedan contar un poco. Para mí la permacultura es, es un sistema de diseño que, que integra la vida humana y la naturaleza para que nuestra convivencia sea en equilibrio nuestro impacto generalmente es negativo, como seres humanos estamos impactando, estamos acostumbrados a impactar negativamente, Entonces yo creo que la permacultura es un intento de que este impacto de que nuestro vivir en la tierra sea un impacto al menos en equilibrio, quizás algún día podamos decir que estamos impactando positivamente pero pero por ahora... Llegar al equilibrio... Es, es un paso... Así que bueno... Cada día... Trabajando para estar... Un poquito más coherentes Con... Con esta visión... Y, y... por eso también... Este, este podcast... Eh, trata de eso... ¿No? De compartir un poco el viaje... Hoy me pareció importante... Traer básicamente... Unas definiciones... Y unas... Y unas apreciaciones... Acerca de la permacultura... Que es un poco el... El, el main... Subject... Así como el tema... Principal de, de este podcast... Pero bueno como siempre vamos a hablar de transición, de familia de diseño y la idea es poder compartir nuestro viaje compartir nuestra aventura permacultura, les dejo por el día de hoy me despido, Aldo Ferré a sus órdenes, nos vemos en el podcast de mañana, chau chao.